0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Eh, antes de que empecemos, eh, síganos en redes sociales, eh, coméntenos eh, aquí en la casilla de comentarios eh, qué, qué, qué les está pareciendo el programa, eh, qué cosas podríamos hacer, qué cosas les gustaría saber de, de los chefs que estamos invitando o si quisieran este, tener algún invitado en particular, pues estamos totalmente eh, a, a la escucha de, de sus comentarios. Eh, el día de hoy eh, estamos muy contentos porque estamos con, con, un, con un gran invitado el chef Poncho Hernández muchas gracias por acompañarnos
1: gracias a ustedes, ¿qué tal? ¿cómo están todos? Bienvenidos denle like y síganos, por favor
0: y también está con nosotros eh, como todas las semanas, Kevin ¿qué eh, tal? Eh, pues bueno, eh, Chef, eh, quisiéramos eh, empezar por, por lo primero. Platícanos un poquito quién es Poncho Hernández, este, cómo llegaste a este hermoso mundo de la gastronomía.
1: Mm -hmm. Bueno, pues fue un tema bastante... Bastante gracioso y a la vez fue un poco medio raro. Yo siempre he sido una persona muy, muy apasionada, ¿no? O sea, me gusta mucho estar clavado en, en donde estoy. Estoy ahí participando y haciendo y moviendo. Y entonces antes eh, me gustaba muchísimo la medicina. Yo quería okay. ser cirujano plástico. Mi, mi objetivo era operar narices y bubis. Eso era como mi fijación y mi sueño. <risa> Y entonces, eh, pues eh, empecé a construir sobre eso, ¿no? Desde muy chavito me metí a la Cruz Roja, este como para, primero como voluntario, luego como paramédico, y luego de ahí, este, pues brinqué a trabajar al sanatorio donde nací con mi tío, y, este, y empecé a emprender negocios del tema médico desde bien chavillo. Pero... Un día, eh, como buen estudiante, teníamos que, que hacer un regalo, ¿no? Al grupito en el que nos juntábamos. Este, había una chica eh, la, la, era la prima de una novia que yo tenía en ese entonces. Y este, pues, se supone que, que como buen estudiante, pues no tienes lana, ¿no? Entonces, vamos a hacerle un regalo. ¿Qué le hacemos de regalo? Pues vamos a cocinarle, ¿no? Vamos a hacer algo. este Sencillo, juntamos nuestro dinero y luego ¿qué cocinamos? Pues vámonos al súper, agarramos una revista y de ahí vemos qué nos gusta y vemos los ingredientes, compramos la revista y va, como buenos médicos según nosotros, muy científico el proceso. En efecto, llegamos, compramos para hacer un postrecito que, que nunca se me va a olvidar, que se llamaba caja de regalo, ¿no? porque era un cumpleaños, y era un bizcocho de manzana con fruta y unas láminas de chocolate. Y entonces eh, yo no sabía muy bien cómo se hacía. Le preguntamos a mi mamá, nos dio un poco de orientación y entre tres chicos que nada que ver en la, en la cocina, hicimos el postre y hubo un momento en el que bueno nadie me había avisado ni, ni sabía yo que cuando hay que desmoldar un pan hay que dejar que enfríe un poquito no para que no, no te vayas a quemar, para que no se vaya a romper el bizcocho, etc entonces nosotros, ¿cómo lo sacamos hirviendo del molde? ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Y ya le pusimos una tabla, le dimos vuelta y en ese momento salió todo el vapor contenido en la parte de abajo del molde y nos dio a la cara así de golpe. Pero fue un olor del bizcocho con la manzana delicioso, tan tan fuerte, que se hizo un silencio absoluto. Nos vimos a los ojos y a partir de ese momento todos... O sea ya nadie siguió con el tema de la medicina. Wow. O sea de ahí fue como no esta fue una fue revelación. Una revelación aunque yo solo fui el único que me seguí por el, el mundo de la gastronomía ellos se dieron cuenta que había otras posibilidades de cosas que hacer porque dijimos esto lo hizo en nuestras manos no yeah. y entonces ya de ahí eh, cambié todo el rubro. Fue un cisma muy fuerte en mi familia, en a mí, mi, pues con mis amigos, porque pues imagínense tantos años construyendo sobre el tema médico claro. desde muy chiquito. Además, yo tuve la osadía de decir en la secundaria, ve cómo estaba mi mente en ese entonces, no decía tú qué quieres ser, tú qué quieres? Le decía la maestra a los compañeros y entonces este yo le dije, mire maestra, todos escogen su profesión, pero a los médicos los escoge Dios ¿no? y ya pues, no me escogió a mí. Creo. ¿no? Me sigue gustando el tema, pero este, la verdad es que la gastronomía ha sido para mí una de las mejores este, decisiones de, de mi vida. Fue una de las más fuertes porque obviamente perdí mucho apoyo de mi familia. Este, Mi papá no entendía al inicio qué era lo que sucedía, porque, pues bueno, mi papá durante muchos años. Este, le inculcaron ciertas cosas. no Entonces, cuando yo le dije que iba a estudiar medicina, pues mi papá me dijo esto es para mujeres, la cocina es para que estén las mujeres, qué idea tienes tú de la vida, cosas así. no Pero mi papá desconocía de todos los chefs que existían en distintas partes del mundo, incluso aquí en México. Y entonces, bueno, hoy por hoy ya las circunstancias son diferentes, pero eso hizo que, que se retirara el apoyo económico y familiar de de muchas personas ¿no? De, claro. que, que estaban en mi vida, pero yo ya tenía la vida resuelta por una parte, un tío que ya me iba a heredar el negocio, que ya tenía pacientes que les decía él va a ser tu próximo médico, porque yo trabajaba ahí, este del de, de suegro que en ese entonces me quería mucho porque iba a ser médico, este la novia que tenía en ese entonces que la tuve que cortar precisamente porque tomé esta decisión, porque okay. ella quería que yo fuera médico. O sea, claro. fue, fueron cosas muy, muy fuertes, pero la mejor de mis decisiones. Qué bueno. ¿Qué tenías cuando pasó esto? Pues bueno, no era todavía un mayor de edad. Tenía okay. yo creo que entre 17 y 18 años. Ah, estás muy joven. Sí, está. Pues el momento en el que dejas la prepa y pasas a, a la universidad sin, sin pausas. Okay. Entonces, este, sí y ya. Y desde ese entonces empecé a trabajar de manera profesional.
0: Ok. Mm. Oye, eh, en, bueno, haciendo nuestra tarea, eh, vi que estudiaste dos carreras y tienes aparte una, una especialidad, bueno, una maestría, ¿no?
1: No, no, no. Este no fue así. No hiciste bien la tarea. <risa> no, en realidad esta circunstancia lo que hizo fue que yo tuviera que comenzar a vender eh, ensaladas en la cajuela de, de un carro. Ah, eso fue antes. Ajá. Ok. Y entonces con eso poder pagar... Mi, mis escuelas. Okay. Pero entonces empecé a estudiar, pagaba con esto mi escuela, pero no me alcanzaba, porque además no solamente era pues mi escuela, sino era pues mi ropa, donde vivía y todo eso, o sea, era yeah. bastante fuerte. Y entonces brinqué del claustro de Sor Juana, me pasé a la Escuela Panamericana y también ahí seguí trabajando, ya trabajaba en restaurantes en hoteles de manera profesional, aunado a mi negocito que tenía ahí en la calle, y luego brinqué de ahí a la VM. Entonces por eso pareciera que tengo como maestrías, doctorados y más, <risa> porque son tantas escuelas a las que en las que he estado, pero en realidad me brincaba o chapulineaba como los políticos porque me daban becas más grandes ¿no? y entonces este así pude pude estudiar y concretar mis mi oh, preparación. O sea, okay. Entonces acabaste en Lyon. No, regresé <risa> otra vez al claustro de Sor Juana y okay. ahí es donde te digo estuve brincando y pues lo que fue la competencia en ese entonces. Pero yo estoy súper feliz de haber hecho esa formación porque tuve eh, la parte del claustro de Sor Juana, que era una parte muy, pues muy artística y filosófica además me tocó la, la, la el, el plan de estudios que era como pues sí que tenía mucha paja que venía de, de filosofía de la de las carreras que tenía esa escuela que apenas era muy nueva, ¿no? Entonces, de hecho, no había ninguna generación graduada todavía de gastronomía cuando yo entré a esa escuela. Entonces, este, pues nos, nos daban con mucha filosofía del el por qué el ser humano se alimenta y qué significan los colores negros en la alimentación y cosas sí. así. Cuando brinco a la Panamericana, de hecho, su, su raíz era, porque ya la demolieron, este, que fuera como súper administrativa. Okay. Entonces en esa aprendí muchísima administración, mucho, este, mucho desarrollo. Ahí tomé todavía un diplomado profesional de dos años que me, de hecho, es lo que más hago, ¿no? Que es mucho del tema administrativo, este, financiero y todo eso de los restaurantes. Y luego de ahí salté, salté a la AVM, A león y esta escuela tenía una visión, muy poco gastronómica, o sea, realmente ahí es más, o sea, los primeros semestres ni tocabas la comida, o sea, nada más veías como uno cocina bella, pero había mucha visión, un poco más como al emprendedurismo, como al negocio y todo eso. Entonces, cuando ya junté, dije, ay, hubieran, o sea, deberían de sentarse a hacer su plan de estudios juntos y este, y ya me da, me da para más, no? Porque para crear, por ejemplo, un platillo, pues tengo esta raíz filosófica, el por qué lo hice y todo eso, pero también está bien costeado también es rentable para el negocio, no? Porque hay mucho amor a la gastronomía y muy pocas ventas, no?
0: Totalmente. Oye, y en ese sentido, cre crees que eh, en las universidades que ofrecen la carrera de gastronomía actualmente hay, hay una brecha que pudiera cubrirse justo a lo mejor haciendo como un ensamble de
1: diferentes eh, carreras? Sí, eso es eh, definitivamente una, una, un hecho. Yo soy profesor en varias universidades, ahorita ya solamente me quedé en el SDAI y en la, en la UP. Es una universidad que me gusta muchísimo dar clases porque además doy clases ya para, para posgrados y la gente que va ahí va lo que va, ¿no? O sea, va a estudiar y todo eso. Cuando he estado dando clases a universitarios, este, a veces sí tengo que andar, cállate, siéntate, ponte bien el uniforme. No. <risa> y entonces eso me hace perder muchísimo el tiempo porque además... Déjame decirte que pues no es la paga, no es así como me voy a volver millonario, ¿no? Dando clases. Lo hago, ¿no? Exactamente, ah, lo hago por gusto y todo eso. Entonces, ir a callar gente y todo eso, pues no es lo mío, ¿no? Claro. Este. Y me he percatado que muchas universidades tienen pues como ciertas fallitas, pero también me he percatado, sobre todo en el tema de los directores y todo eso, que están en búsqueda de ajustar claro. e ir metiendo entonces también pues no tiene tanto la carrera como no sé una licenciatura en este en derecho ¿no? en arquitectura y todo claro. eso que aunque está en constante evolución las bases ya están como muy sólidas claro. aquí en México pues apenas estamos bueno. en pañales en ese tema es ¿no? que aparte lo intentaron no? hacer al inicio muy multidisciplinario y te metían hotelería
2: y turismo y gastronomía o sea te metían todo y al final pues la base era poco sólida con la que salías y ahorita están como especializando, ¿no? Entonces, digo, pues sí,
1: tiene a lo mejor tres décadas la carrera, ¿más o menos? Pues yo creo que un poco menos, así como te reitero, más sólida yo creo que, que menos, porque de hecho cuando empecé todo este tema era tan novedoso, ¿no? Habíamos tan poquitos estudiantes formales en esto y, y yo creo que se sigue. Mira, por ejemplo, hay, hay un profesor, que acaba de fallecer hace muy poquito, que se llama Yuri de Gortari, que es un chef que también pues, ha participado mucho en la escena de la cocina mexicana. Y él hizo investigación de la cocina esta mexicana colonial y un poco prehispánica, junto con su expareja que también falleció, Edmundo. El y, este, y ellos tenían un bajaje de cultura muy fuerte que lo transmitían a través de su escuela. Sin embargo, creo que como que no se consolidó y toda esa información y todo ese desarrollo pues, lo perdimos, ¿no? Sí. Entonces, este, porque no hoy por hoy, al menos yo, ¿no? Igual y me equivoco, ojalá que la gente ahí comente yo sí sé todo esto, bueno, pero siento que no hubo como el discipulado necesario para poder desarrollar todo esto que, que hace un fundamento de la cocina mexicana a través de la, de la estructura de dar clases, de, de transmitirlo. Si nos damos cuenta de la estructura de la cocina mexicana, los fogones eran de las mujeres, ¿no? Y como decía mi papá, ¿no? Al fin y al cabo. Era de las cocinas tradicionales, ¿no? De, de las cocineras tradicionales, de las mamás, de las abuelas, que tenían todo este conocimiento de la, de la cultura y no estaba como implementado. Y hasta hace muy poco, algunos chefs y, y algunas personas que estudian esto han estado como recabando y formando lo que en Francia lleva cientos de años y además forma parte de la cultura normal de un niño ¿no? tuve la oportunidad de estar en, en París un mes entrenándome para el concurso del, del, la, de la copa del catering en el Bucuzor sí. y, este, y nos bajábamos a comer así donde los niños ¿no? de la universidad y este donde estábamos entrenando y yo decía ah estos niños comen así súper bien diario, diario era un queso diferente, este wow. muy bien integrado. El chef de la escuela era un chef que le echaba ganas al menú y era una escuela pública, no? Y entonces dije, wow, no puede ser posible que <risa> este, con razón la cultura la tienen así súper arraigada. Con esto no quiero decir que este ya sabes, no? La este la cocinera tradicional en las escuelas, es más <risa> que con tu tlacoyo niño, ¿de qué quieres, salsa
0: roja
2: verde,
1: no? No, pero sí, pues, yo creo que sí deberíamos como de de dar un poco más sí, de valor. Sí, más cultura. Exactamente, ¿no? Y valorar que hay algunas técnicas que son súper, súper mexicanas, ¿no? Que a los franceses, este, a los italianos y, por ejemplo, la otra vez trajimos a, al chef de la familia real de Tailandia, ¿no? Y este y otro chef que se llama Gilles Rollet, que está aquí en México, que es el chef del Centro City Banamex, le decía: Mira, Bim, Bim, te voy a enseñar una técnica que suele decir aquí en México. Y entonces hizo una salsa que básicamente coció los los tomates, los chiles y todo eso y luego la sacó y dijo, esto es lo grandioso de la cocina mexicana y calentó la olla con aceite y lo que nosotros llamamos sazonar no frío la salsa y entonces dijo esto es espectacular. Nadie lo hace en ningún país. Esto le da el sabor propio de México y todo eso. Y el, el de Shanghái ya sabes. ¿no? Y, este, y, y la verdad son cosas que valoramos muy poco, ¿no? que ya sabemos sí. que la mamá pues lo hace así pone el aceite y tal. Oye, eso es una técnica digna bueno. de, de llevar su proceso, de enseñársela a los chefs para implementarlo en ciertas salsas y todo. ¿no?
0: Claro, sí, tienes, tienes toda la razón, o sea, se da muy poco valor a lo que lo vemos pues tan natural o lo, o lo vemos tan cotidiano que, que al final pues no apreciamos. Pero es que al final el no trabajo. está registrado eso, ¿no? Claro. Eso es
2: lo preocupante que,
1: que puede llegar un momento en el que se pierda toda esa
2: información porque pues no está registrada.
1: Va poco a poco. Sí, sí, sí. O sea, ya hay gente que sí lo está haciendo, pero va muy lento porque es la, la menor de las gentes. Claro. Y este y pues bueno, creemos que, que debemos de aportar, ¿no? Y nosotros como chefs también darles darles este valor porque la figura del chef puede ser tan importante como uno quiera o sea ve, veámoslo en otros países eh, incluso han podido desarrollar ciertas estructuras eh, culturales y financieras donde el chef participa por ejemplo hablemos de máximo botura impulsando un queso no hablemos de, de este de algún otro chef este en españa que impulsa el, todo el tema estudiantil y todo eso no entonces este tipo de cosas en México yo creo que deberían de estar más consolidadas. Lo que sí y sigo viendo es el ADN mexicano que siempre ha sido como que tiramos como para todos lados en lugar de una unidad. Es muy difícil. Yo he trabajado y he tratado y este y pues a veces sale el gen mexicano y no no no, no, no hay una cohesión y entonces eso hace que nuestra gran cocina pues no, no esté como tan posicionado y tan fuerte. Y me atrevo a decirlo y igual hay mucho hater va a decir, ese eh, chef no sabe nada de todo eso", pero me atrevo a decirlo porque yo he visto por ejemplo el desarrollo cultural de la cocina peruana en el mundo y ha sido tomar un chef como estandarte que hasta estaban diciendo, "Ay, Gastón Acurio para presidente", la gente <risa> un chef de presidente sería sí. la locura, estaría para ¿no? sí. Y este, pero por qué? Porque es un un chef, un embajador ...de la cocina peruana... ...que se ha dedicado a abrir puertas en el mundo... Pero puertas para sus colegas, ¿sabes? O sí. sea, para que entren otros chefs. Y aquí en México haya varios, dos, tres, cuatro, cinco restaurantes de alta gama de cocina peruana. Y en Colombia, y en Nueva York, y todo eso. Y aunque es Gastón Acurio así como la figura culinaria importante de la cocina, él mismo ha ayudado y los peruanos se han ayudado entre sí. Para decir, wow, la cocina peruana está súper trendy. ¿Y qué pasa con la cocina mexicana? ¿Dónde están nuestros estados? Estandartes culinarios ¿Dónde están los chefs que han tenido las bendiciones y las ventajas competitivas, las habilidades que hay que reconocer que eso también no que están en otras partes del mundo y que solamente están jalando para ellos y no jalando a sus compatriotas, pero también los entiendo, no? Porque ya cuando. Este, no sé, preguntan de un chef, ay, este, ¿qué opinas de Enrique Olvera? Ay, no, él más un chef ahí de moda. Ay, no, güey, no, o sea, sí, sí, no, es un claro. chef que, que él ha sabido hacer y todo eso, darle su lugar, respaldarlo como chefs y decir, güey, tú eres nuestra bandera. Y ya él mismo, así de abriría puertas en otras partes, otros chefs que, que lo han hecho, ¿no? Entonces, sí, sí, es un poquito complicado. Pero eso no tiene nada que ver con la gastronomía, tiene que ver con el ADN del mexicano. Porque sucede en sí, todas claro. las industrias.
0: Sí, es, es un poco más, eh, más cultural eh, y digo, es desafortunado, pero bueno, pues, pues sí, sí pasa. Sí pasa, <risa> totalmente. Oye, eh, en la parte de, de, o sea, de, de, de tu carrera profesional, eh, siempre, siempre estuviste buscando como, como, estu, como estudiar, o sea, no, no dejar la parte de los estudios de, de lado. Eh. Por, por, qué, ¿Por qué crees que fue importante eso o por qué crees que es importante para distinguirte dentro, de, dentro del, del, del medio? Porque al final eh, creo, creo que a lo mejor algo que puede pasar en, en la industria es que muchas personas pueden decir «Bueno, es que mmm, prefiero no estudiar y prefiero tener la experiencia en campo». Eh, y pues muchos otros dirán «No, pues es que mejor primero estudio y, este, y ya con terminé, entonces ya me dedico a, a crecer». En tu caso, ¿qué crees que es más importante?
1: Mm. Me acabas de hacer una pregunta muy interesante porque son cosas que yo quiero llegar al salón y jalarle los pelos así este, al, <risa> al estudiante. no, ah, este, Porque yo tuve la, la bendición justamente de una necesidad para poder salir adelante, que fue si no trabajas, no comes, no vives, no te vistes, no estudias. Pero si no estudias, esto va a estar siempre siendo como un ciclo así. no Entonces yo tuve la bendición porque fue una bendición realmente de tener la necesidad de trabajar. Entonces, para poner un ejemplo, eh, empezaba a las 7 de la mañana en la universidad. Ya tenía que estar ahí puntual para mis clases. Salía a las 2 de la tarde. De ahí me iba a trabajar. Tenía un puesto en Access Instance como concierge pero a la vez tenía que hacer mis ensaladitas y todo eso, ¿no? Luego terminaba mi, mi jornada de trabajo a las 11, 12 de la noche porque entraba en la tarde y a esa hora tenía que ir al súper este a comprar mis insumos a llegar a hacer la tarea y todo eso entonces me dormía como a las 2 de la mañana más o menos y luego de ahí a las 7 de la mañana ya tenía que estar otra vez en la universidad claro. entonces yo andaba así golpeadísimo y tenía compañeros eh, muy, muy divertidos muy padre pero que eran los viernes o sea yo por ejemplo trabajaba los viernes de 8 de la noche a 8 de la mañana o sea toda la noche me tocaba estarla ahí dando duro ¿no? Entonces, y eso me daba tiempo para hacer ciertas tareas, para moverme y todo eso en viernes. ¿no? Entonces me hablaban, y así, por ejemplo, me acuerdo mi cumpleaños que ya se acerca, y, y me hablaban, y estamos festejando tu cumpleaños. Eh? Y yo así en mi fue cubículo, gracioso, ¿no? Así de, qué padre, gracias, qué bonito detalle, ¿no? Y, y la verdad sí, o sea, fue bastante complicado. Y mientras mis amigos estaban en la fiesta y todo eso, pues yo estaba trabajando. También tenía otros amigos que eran muy dedicados, sobre todo mujeres que eran muy dedicadas en la universidad y tenían unas súper calificaciones. Ya sabes, los apuntes así de colores y así súper bonitos y todo eso. Pero salían de la escuela y se iban a su casa a, a estudiar no y ya. Entonces, cuando va evolucionando y van pasando ni siquiera los, los años, sino el, 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 los meses, el tiempo de repente, trabajando en AXA, pues dijeron, oye, pues oigan, el concierto ya es chef, ¿no? ¿Y por qué no se hace el, la, la fiesta de fin de año? Y yo, bueno, está bien, ¿cuántos? 200 personas. Ah, sí, Uy. yo me la aviento, ¿no? Y ahí todo estresado, <risa> pero bueno. Y entonces yo empecé a contratar a mis compañeros de la escuela y luego yo ya era chef de un restaurante acá, de del hipódromo y todo eso. Entonces, aunque eran, em, éramos compañeros en la escuela, mis responsabilidades ya eran muchísimo más grandes y no podía fallar en la escuela porque tenía beca, pero tampoco podía fallar en el trabajo porque me quedaba sin comer. Claro. Entonces ese estrés ya sé que está sobre desmedido y quizá me veo más grande la edad que soy y estoy corrido sin aceite. Pero eso hizo que incluso antes de terminar mi carrera yo ya tuviera puestos... Bastante buenos, muy bien remunerados para la industria, este puestos clave cuando mis compañeros apenas estaban haciendo sus prácticas y todo eso. Entonces, en resumen, lo que yo les he dicho, por favor, aunque tengas el dinero, aunque vivas en donde vivas y tengas la lana del mundo. Métete a trabajar en donde sea, aunque no sea del rubro gastronómico. Métete a trabajar porque tienes que desarrollar muchas habilidades que solo se desarrollan con las horas vuelo. O sea, claro. solo con las horas vuelo, solo teniendo un jefe o jaldra, no solamente teniendo un compañero que, que no te apoya o el otro que sí te apoya, solamente teniendo el estrés de las fechas de entrega, solamente con eso vas a poder desarrollar ciertas habilidades que te van a, a funcionar. Una vez que entres a la vida laboral real, pero si no estudias esas habilidades no se van a desarrollar y no van a potencializarse porque no tienes el porqué de la, de, la, de lo que está sucediendo. Y además en la universidad hay ciertas habilidades que están intrínsecas en esto, por ejemplo, el horario. ¿No? O sea, la clase empieza de una hora y termina otra. Ese hábito que se construye aunque no quieres y llegas todo cansado a la escuela y todo eso, cuando ya te toca trabajar, ¿no? Ya no es un fastidio. Y yo he visto gente que no ha estudiado que siempre uno de sus problemas es la puntualidad en el trabajo, ¿no? Mm -hmm la otra, trabajo en equipo. Ay, es que Kevin no es bien huevón y no quiere hacer. Sí, la tarea, caral, ¿no? sí, sí, sí y claro. Este, y ay, es que este, no, pues me, me gusta porque sí, él sí, sí hace la tarea y todo ah, Entonces, este, pero pues te tocó con él habilidades para oye este ah, y si hacemos y si esa flexibilidad en el trabajo no vas a poder decir ay es que fulanito de tal me trae un gordo córranlo bueno, no, y sin pasare, sin sí. 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 entonces este ese es el tema o sea sí. que, que te esas son habilidades que solamente se, se adquieren en la universidad. Entonces sí te recomiendo que estudies y que trabajes al mismo tiempo. Te vas a olvidar de novias, amigos, novios, este fiestas, este viajes, no? Yo, imagínate yo todas mis prácticas. Yo me acuerdo que era muy padre que mis compañeros pues, se iban de viaje a Cancún para las a las prácticas, no? Y practicaban cuatro horas y tomaban este, este, ¿cómo sí, se llama ocho, no? Ocho horas. Y entonces, eh, pues también me hablaban y, <ríe> y subían fotos y chingo, y yo vendiendo mis ensaladitas en la calle, ¿no? Pero eso me abrió una puerta y luego otra y luego otra hasta, hasta donde estamos hoy por hoy. Que falta mucho, ¿no? Y no soy el chef más exitoso y el más sonado ni nada. Pero mis hijos viven bien, mi esposa vive bien, yo vivo bien, este, hago lo que me apasiona todos los días, este, y además me pagan por eso. Entonces, pues está muy padre. Qué padre. Oye,
0: comentabas ahorita eh, de que tenías compañeras muy aplicadas y espero no entrar en un tema que se malentienda o que, o que, o que, o que esté una, una, un hype eh, que, que no es. Pero eh, ¿qué, qué opinas del papel de la mujer en la cocina? Porque bueno, creo que a lo largo de muchos años eh, los hombres han destacado mucho en la cocina. No quiero decir que las mujeres no hay mujeres muy buenas este, en, en la cocina, pero ¿cómo crees que se ha ido transformando el papel de la mujer en, en la cocina en
1: los últimos años? Mm, pues mira, yo como soy un hombre que cree en la igualdad y en la equidad, pues la verdad es que creo que da igual, ¿no? Que sea hombre o mujer, pero también creo en las diferencias. De género, ¿no? Aunque no queramos y todo eso, ya que ya sé que se van a poner, ¿no? Y que todes y todo esto. No, a ver, o sea, seamos realistas. Hay una diferenciación genética que impacta en muchas cosas. Y esto tiene una raíz de, de ser del, 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 del trabajo que efectuamos. Por ejemplo, en la antigüedad. La antigüedad hace 40 años, 30 años. Este, se levantaba una persona sin estudio, sin preparación y decía, pues híjole, tengo que comer algo, entonces voy a tener, no sé, me voy a ir al trabajo, ¿no? A buscar trabajo y salían y así como podían encontrar, o sea, un letrero en una estética que decía, se busca a alguien que... Que barra pelos, o en un taller mecánico que dijera se busca chalán, o en una cocina que dijera se busca cocinero. Entonces, eran muchas circunstancias que mucha gente sin vocación, pero con mucha necesidad, entraban a trabajar a las cocinas. Entonces, el ambiente de la cocina era el mismo ambiente que se vivía en un taller mecánico no aunado a que hay una realidad dentro de la cocina, sobre todo en las cocinas de más volumen, pues estamos manejando eh, cajas muy grandes todo el tiempo, costales de papas para, o sea, no vas a lavar tres papas, no o sea, vas a cargar un costal de papas y aunque hay carritos y todo eso, sí hay cierta fortaleza física que se requiere para desarrollar este trabajo. Entonces imagínense, un ambiente de, de mecánicos, ¿no? Y este, que no estoy desvalorizando, ¿no? Y también hoy claro. por hoy ya los mecánicos ya están súper preparados, ingenieros sí, claro. y eso, pero estoy hablando de hace tiempo. Entonces, eh, ambiente de mecánicos. Luego... El trabajo pesadísimo y luego horarios muy complicados para una mamá que por lo general no el, el cobarde que abandone y sale corriendo y la mamá que es mamá y papá. Y entonces por eso terminó en una cocina trabajando y los pobres niños. O sea, todo todo eso hace que la, la mujer dentro del ambiente de la cocina, pues no pueda destacar no porque se tiene que ir por los hijos porque no puede cargar el costal de papas porque este está en un ambiente donde la están acosando continuamente porque este si se va a las 11 12 de la noche hay un riesgo muy grande a nivel social que le pueda pasar algo entonces todo eso va disminuyendo las posibilidades competitivas dentro del trabajo y eso hizo durante mucho tiempo que no jalara sin embargo las cocinas se fueron transformando. Hoy por hoy encontramos a gente mucho más preparada en las cocinas, gente que quiere ir a cocinar, que va por gusto más que por un sueldo, no? Y entonces eso está haciendo mucha cancha para las mujeres. He tenido mujeres muy, muy buenas en la cocina, claro. guerreras que me han ayudado, que me han aportado, pero siempre han tenido esa limitación de no poder cargar o no poder hacer eso. Pero un equipo no se trata de de que, que todos podamos hacer de todo, sino el verdadero equipo es el que se cuida la espalda uno al otro. Sí, todos que se complemente exactamente. O sea, todos tenemos ciertas, carencias y defectos. Es normal, somos seres humanos, pero cuando el equipo te cubre la espalda y en lugar de remarcar así de, ah, es que no puede cargar, no puede. Yo cargo y ella tiene ciertas habilidades que yo no tengo y yo tengo. Y entonces ahí es como el equipo va generando una cuestión y va avanzando. no Entonces hoy por hoy la mujer tiene más espacio dentro de las cocinas y mucho más espacio. Lo que sí he visto en el tema de formación claro. las he visto cada vez como más son muy ordenaditas y son muy, este, muy metódicas. Exacto. Sí. Ayudan a transmitir los conocimientos de una manera son más, más controladoras también. Eso ayuda. No, eso es que eso ayuda. Es una buena <risa> cualidad para,
2: para la cocina. O sea, Me tal va vez. a, a regañar <risa> mis pasas y ver este video. <risa> no, <risa> mi amor, no, no son controladoras. <risa> Adelantándonos un poquito en el tiempo. Eh, eres chef en el hipódromo. Uh -huh. eres chef de un restaurante español, te vas uh -huh. al concurso en, en Francia uh -huh. de, de catering, uh -huh. eh, bueno cómo fue toda esa experiencia para ti y me imagino que es lo que culmina en lo que es hoy ahorita sal de Nayar, uh -huh. pero para ti como persona, como profesional, eh, o sea cómo impactó eso para ti para culminar hoy donde estás
1: Mira, fue, fue una serie de circunstancias que hicieron cambiar mi vida. Como les dije, yo empecé vendiendo ensaladas en la cajuela de un auto, ¿no? Y ha sido una vida bastante padre, que por ahí tendré que registrar de alguna otra manera, porque de ser un chavo que literal no tenía que comer y todo eso, por, no porque mis papás fueran malos, sino porque pues no, no se daban las circunstancias ni familiares ni, ni económicas para que se pudiera desarrollar un alumno de gastronomía en el claustro de Surfana. O sea, no era tan fácil. Y entonces ese, ese chau que empieza vendiendo en la calle, que empieza, este, pues sí, conociendo gente, se dio cuenta, o sea, me di cuenta de dos cosas. Hubo dos momentos en mi vida cruciales que he aplicado y que me ayudaron a despegar hasta ahora. ¿no? Uno fue cuando estaba escuchando a un señor en la televisión, que no recuerdo ni quién es, pero era un gordito como hindú y todo eso, que decía Dios nos hizo dos piernas para que camináramos, pero para llevarnos a donde nosotros queramos. Y eso se me quedó muy clavado, muy, muy clavado porque dije, a ver, o sea, si sí es cierto, o sea, para eso me dieron dos piernas. Yo me puedo ir para allá, me puedo ir para acá, me puedo mover, pues hacerlo no ¿Qué es lo que quiero quiero vender entonces cuando yo empecé a vender eh, ensaladas lo hice en Polanco proyectándome ahí o sea yo dije aquí tengo que estar en la escena si sí, estoy en la calle vendía tres horas en la calle cuidando lo mayor porque es todo un tema en el tema de las ventas de la calle que voy en contra y todo eso si quieren lo, lo platicamos pero bueno yo empecé ahí por eso lo entiendo entonces, estando en esas circunstancias, eh, dije: Pues me voy a mover aquí en Polanco, ¿no? Eso es, si me dijeron y me enseñaron que mis pies me llevan a donde quieran, me voy a llevar a donde en mi ciudad está más desarrollada la escena gastronómica. No porque Polanco sea fancy ni nada, sino me estoy refiriendo que ahí está la escena culinaria, ¿no? Claro. Entonces, ahí me voy a, a plantar en una esquina, pero lo voy a hacer. Y la otra fue estando ahí mismo con los clientes y atendiendo y todo eso bajo un chico de Holcim que tampoco recuerdo cómo se llama de, de Holcim a Pasco y este muy chaparrito, muy divertido, tenía una, una habilidad muy padre y me decía, oye Poncho, tú sabes que lo más importante para un negocio es estar. Ni siquiera tienes que ser el mejor. Siempre está el clásico que dicen de salir en la foto. Eso es muy importante porque aunque con que tú estés, por ejemplo, si surge una necesidad, ¿no? Este, en tu caso, que estás aquí con las ensaladas, oye, necesitamos de comer, pues, ¿qué hay? Pues, las ensaladas de este chavo, ¿no? Es lo que hay, sean buenas o sean malas, aquí estás, ¿no? Y entonces... Tú eres el que da confiabilidad y entonces a eso te abre muchísimo las puertas. Entonces de ahí empecé a decir, ah, cierto, pues yo tengo que estar, tengo que estar. Y entonces viene un momento muy padre que justamente estaba con lo de mis ensaladas. En la tarde noche hacía mis prácticas en el Hotel W. Imagínate, era muy pesado y en la mañana este, ven, eh, iba a la escuela y luego vendía mis ensaladas. O sea, era un ritmo así de andar corriendo. ¿no? Y entonces a las 11 de la noche me habla una chica Llorando, no? Y yo sí, bueno, quien habla, Ay, me dice, oye, es que tú eres el chico de las ensaladas que vende allá abajo. Y yo sí, quien habla, y dice, oye, ¿qué crees? Mira, es que mañana tengo un evento en la mañana y se me olvidó coordinar el desayuno. Entonces me van a regañar, mi jefe se va a molestar mucho porque además es un desayuno que quiere emplatado y todo eso. O sea, no puedo comprar los alimentos me ayudas y yo, híjole, yo salgo a las 12 de la noche de aquí y hasta esa hora tendría que resolverte. Y además yo no tenía ni un clavo, ¿no? Así no, ah, sí, no le hablo a mi equipo y este, prepárense para mañana. O sea, ¿no? Era yo y mi mamá en todo caso, ¿no? Y entonces este, le dije, sí, bueno, está... y me dijo, y me lo dijo bien claro, ¿eh? si tú haces esto, vas a tener trabajo por el resto de tu vida. Así mm. me dijo. Y yo dije, va, órale, vamos a hacerlo. Pues en la madrugada ya nos dije, ¿qué hacemos? No, pues unas crepas de poblana y sí. Ya preparamos, fui, mi mamá me acompañó, compramos insumos, platos, o sea, <risas> imagínense a qué nivel estábamos. ¿no? Y llegamos y dimos el servicio como pudimos. Y salió la chica encantada. Dijo, ay, me salvaste. Muchísimas gracias. El jueves requiero otro. Y yo, ah. Pues bien, ¿no? Y entonces tal, y a la siguiente semana, oye, van a ser dos el lunes y el miércoles. Y así empecé a subir hasta el momento en el que ya le hacía de comer a toda la empresa todos los días y además los eventos. ¿no? Y entonces se generó una relación tan, tan padre con ellos que empecé pues a venderle mucho. Esta empresa se llama Futuber y es una empresa asturiana este, que se dedica a la consultoría en temas de tecnología. Y entonces, este, después de llevar una relación de años, de, de un par de años, de estarles atendiendo diario y ya facturar una buena lana, me dicen Poncho, ¿qué crees? Es que te tenemos que contar en Asturias, España. Nosotros somos socios de un grupo, o sea, tenemos un centro de, de desarrollo e innovación gastronómica y este que se llama adición gastronómica y además pues estamos vinculados a puros restaurantes de estrellas Michelin. Mm -hmm. Entonces, este pues aquí en México, o sea, allá tenemos estrellas Michelin y los chefs famosos y el chef del, del tren transcantábrico y todo eso son los que operan allá en la parte culinaria y aquí es el güey que vende las ensaladas allá abajo, ¿no? Entonces, este, vamos a poner nuestro propio restaurante y pues, pues ya no vamos a contratarte en unos 3 a 4 meses para que te vayas preparando. Y yo ah, a menos que te interese trabajar con nosotros, pero me daban un sueldo súper básico, no? Y yo, chin, pues no, no puedo. Muchísimas gracias por avisarme, pero pues bueno, seguimos así. Entonces yo seguí con mis ensaladas, pero esto, esto de los eventos me abrió una oportunidad a estar atendiendo eventos y yo ya atendía eventos con muchas otras empresas. entonces, eh, vienen los españoles aquí a México los los bueno, viene un chef, viene otro y pues un desastre total porque pues traen la visión española, asturiana y aquí en México pues tienes que tener cierta tropicalización para entender al mercado, entender todo no entonces afortunadamente llegan a México y en lugar de hacerme un lado fue, oye chef necesito platos, necesito meseros, necesito mesas, necesito que me ayudes del martes, necesito y entonces en lugar de lo que facturaba así empecé a facturar más, ¿no? Y dije, ah mira, me combina este que viene y entonces a tratar de, de enseñarles lo que más pude hasta un momento en el que por mi circunstancia eh, personal eh, me quería casar con la, mi actual esposa y entonces eh, pues necesitaba lana para casarme y como yo como emprendedor pues eh, ¿no? así sí, claro. y entonces eh, decido vender parte de la empresa y a los primeros que les ofrecí la empresa pues fueron a ellos entonces me dijeron a ver Poncho pf, 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 vente aquí siéntate vamos a ver números ah no pues sí te va bien con el catering y todo eso pues bueno a ver pero yo quiero tu empresa pero o sea no quiero acciones quiero tu empresa y te quiero a ti entonces yo dije ¿no? me volví loco y de un día para otro de vivir en la bueno después de ahí me encargaron el restaurante porque los chefs españoles que aquí pues no daban para mucho, empezaron a enfiestarse demasiado y los perdimos, que les aprendí muchísimo, o, o, ojo, o sea, eso les aprendí, les, y sigo aplicando lo que les aprendí a ellos. Claro. Y entonces me encargan ya el restaurante, me suben el sueldo y de vivir en la colonia Pensil, que es una colonia muy peligrosa en la Ciudad de México. Bueno, ya no tanto, pero antes era peligrosa. Este, de un día para otro ya vivía en Polanco, entre... Mazarik y, y, este, y Horacio en Lope de Vega a 10 pasos de mi restaurante. este Me dieron una Suburban del año para trabajar con el catering, para moverme, este muy bien remunerado, socio. O sea, me cambió la vida de un día para otro. Así, pum, no? Y este y entonces, pues ahí fue donde dije ah esta chava tenía razón. Esta chava que me iba a dar trabajo por siempre. Tenía razón el señor del video que vi que mis pies me llevan a donde yo quiera ir. Claro. Y tenía razón mi amigo que no importa que seas el mejor o no seas el mejor. Mientras estés y desconfiabilidad vas a estar ahí. Y ya de ahí se despegó mucho mi carrera profesional porque empezaron los concursos, las revistas y todo lo que ya saben. Y ahorita sigues ¿sí con
2: ellos o, o esa empresa ya...
1: Aquí, ellos siguen aquí en México, ya no decidieron no irse por el tema del restaurante, porque desde que entró, o sea, a mí no me preguntaron, no me consultaron ni nada, en ese entonces tampoco yo tenía así como la experiencia que tengo hoy, pero al menos soy mexicano, ¿no? Entonces sí les hubiera dicho, oye, sabes que el restaurante donde lo estás montando, que está en Campos Elicios y todo eso es el último restaurante de Campos Elicios, el metraje está muy chiquito y para la renta que están pagando, que era una renta millonaria está no no ajusta las ventas con lo que tenemos que hacer pero no me preguntaron o sea a mí ya me tocó sacar ese barco de desde abajo y tratar de de levantarlo y pues sí me me hice circo, magia y teatro, pero era muy complicado. Hubo un momento en el que ya nos fulminó, que fue cuando este romo tomó la delegación y entonces eh, decidieron hacer una remodelación de Mazarik. Entonces remodelan Mazarik, ahí más o menos, porque yo era vecino de ahí, yo vivía ahí, me tocó ver todo como disque iban a hacer y no ah, hicieron los no banquetos así. Estaban todas levantadas. Exacto. Y sí. que este que iban a poner tubería de los dos lados y nada más pusieron de uno. Este durante mucho tiempo mi perro estaba lleno de polvo. Así porque este en la calle y sobre Mazarik, pues ahí estaba yo a 10 pasos vivía y todo el día había polvo. Ah, hicieron, no sé, un agujero y estuvo dos meses y medio el agujero sin que nadie viniera ni siquiera a revisarnos y así de qué pasa. Entonces, eso nos afectó muchísimo el restaurante, porque de un día para otro la gente empezó a evitar muchísimo Polanco. Y este, y de por sí era un reto llegar a los números, con esta decisión nos aniquiló. Nos aniquiló Real. totalmente. Entonces, este. Me gusta cómo quedó Mazarit, realmente está bonito. No es al 100 de lo que prometieron, pero pues, pues está funcional. Sí. Pero sí se tardaron de más de lo que habían prometido. Entonces eso hizo que ya dijeran los de Futuber, retiramos el restaurante. Pero yo ya había tomado la decisión de moverme a otro lugar, a Interlomas. Y este y, y pues ya. Pero la empresa sigue y tenemos muy buena relación también con ellos.
2: Ok, súper bien. Y, eh, pero
1: entonces de ahí no nace Sal de Nayar Sal de Nayar eh, será mucho después no, sí, viene mucho después de ahí voy a Lola, a Interlomas un restaurante de cocina muy ecléctica bueno, la verdad es que me inventé el rollo ¿eh? porque llegué y me tocó trabajar con un señor que es muy extraño y este que es este, argentino ¿no? y tiene muchos bríos y muy impetuoso y entonces me decía, chef yo lo que quiero para mi restaurante es tener, este, que la gente pueda venir a comer uno, una carne rica, pero también quiero que tengan la posibilidad de comer sushi y que tengan la posibilidad de comer unas mollejas y así. Y entonces eran socios y uno, no, yo quiero ñoquis, no, yo quiero pasta. no Y yo, híjole, no, <risa> manches, ¿no? no esto es una loquera, esto es de todo un poco entonces dije ¿cómo le hago para que la gente entienda cuál es el concepto? entonces ya era la la, la comida ecléctica ¿no? que los eclécticos es esta tendencia filosófica cuando existían los sofistas, los socratistas los platónicos eh, eh, nacen los eclécticos que eran la gente que iba a las ágoras y escuchaba un poquito de uno, un poquito de otro y trataban de tomar lo mejor de cada una de las filosofías, sí. las unían y las hacían propias, entonces yo les decía así que mi cocina era así pero en realidad había nacido porque todos los socios querían de todo, pero yo les decía es que yo tomé lo mejor de cada cocina y lo implemento en mis mesas y la gente, ah, qué padre, bueno, pues yo quiero un sushi, y, no yo una pasta <risa> órale, y entonces este, estuvo muy padre hasta que me trató mal el dueño del, del restaurante y pues le dije, no, sabes que yo aquí vengo por gusto este, para ese entonces yo ya daba consultorías, ya trabajaba con empresas muy fuertes, ya este, daba la consultoría con Erdes yo trabajaba ya con ellos con los chefs este en algunos otros restaurantes en el Museo Rufino Tamayo también. Y entonces dije, ay, sabes que yo no necesito que me trates mal y que me patees. Yo vengo por mi propio pie, por gusto. Y entonces dejé ese restaurante y me fui al Sinaya y el Sinaya este es un restaurante que jamás abrió por Alfonso Romo. También Alfonso Romo no. Bueno, Romo, el que estaba en la alcaldía, traían líos muy fuertes eh, políticos y se lo cerraban y se peleaban con los socios y todo eso. Nunca pude abrir el restaurante. Estuvimos trabajando mucho tiempo bajo un servicio clandestino y okay. eso estuvo muy padre porque había días que parecía que el restaurante estaba abierto, pero en realidad era todo clandestino, era a puerta cerrada. Como tipo piquísimo no tal cual era así porque pues no había, o sea, yo tenía que hacer que mi equipo comiera y pagar bueno. y todo eso. Entonces me, me inventaba, me traía un chef de España, no de, con esta relación que se hizo. Oye, vente y vamos a cocinar juntos. Invitamos a una persona. Sí, órale y ya se venía y cocinamos y se, Tascaba el restaurante y luego la Fórmula 1 este como soy embajador de los relojes oye tráete al piloto y vamos sí, sí y otra vez tasca el restaurante entonces esos empujoncitos mm. nos ayudaban un poquito pero nunca se pudo abrir ese restaurante sigue ahí cerrado es una lástima porque está en Campos Elíseos en Polanco en una zona muy muy padre y el restaurante es enorme y es padrísimo pero pues nunca se pudo entonces eh, pero yo siempre estuve dando consultoría como, como chef extra, como un, un side business, hasta que hablé con mi esposa, ella este, del TEC de Monterrey, trabajando en el TEC de Monterrey. Y le dijo, oye, vamos a, a montar esto ya en serio, ¿no? O sea, vamos a hacerlo real. Y me dijo, sí, órale, vamos. Y ya, nos montamos en, entre los dos la consultora, sal de Nayar. Y pues bueno, es lo que soy. Ya a los clientes los tenemos más en firme. Hoy por hoy soy el chef de Splenda, que llevamos toda la parte culinaria de, de ellos. Este, el chef de Cuisinart, que es una marca de electrodomésticos de alta gama. ¿no? Este, y, y ya tenemos también un par de, de años con ellos. Este, en Abastur también soy el chef que se encarga de toda la parte de contenidos. De Abastur, Quality Fry, que es una freidora. Este. y bueno, entre otros clientes. así, más o menos fuertes que tenemos.
2: ¿no? ¿Y cómo se da la relación de embajador
1: de, de los relojes? ¿De los relojes cómo se dio? Bueno, fue por el tema del concurso. Ah, ok. Cuando estaba el concurso, estaba yo buscando patrocinadores. Y una amiga me dijo, oye, sabes que yo conozco al director de Oris y, este, y, y la verdad ellos tienen un esquema que igual y te puede interesar. Entonces nos presentó, fui y le dijo, oye, tengo una, esta competencia. La verdad es que necesito un buen de lana para ir a la competencia y todo eso. Y me dijo, a ver, tiempo, joder, porque es español, ¿no? Me dice, a ver, si me interesa. Pero no me interesa ser tu patrocinador para el concurso, sino que tú te vuelvas embajador de la marca, que estés con nosotros y yo. ¿Cómo? Nunca había hecho nada así. Y entonces me dijo sí, sí, sí. O sea, que tú seas parte de nuestra marca, que siempre utilices el reloj, que, que tú como estás en el tema de la cultura gastronómica, que seas el embajador de nosotros y entonces yo dije va ¡Ah, me late y hasta la fecha pues bueno siempre tengo relojes oris no me pongo ni un otro reloj ya de aquí al resto del tiempo que estemos este, casados que como vamos con todos los años que llevamos yo creo que va a ser muchísimos <risa> años este y he vivido unas experiencias espectaculares con oris este en la fórmula 1 hicimos una pista de chocolate para de carritos de escala ah, sí. y entonces trajeron al piloto del equipo Williams y entre él y yo nos echamos unas carreritas en la pista de chocolate y luego la prensa se comió la pista de, ah, de chocolate, padre. entonces esas experiencias pues han sido únicas no y, y estar con los otros embajadores el que el, este Gerardo del Villar que está con el tema de los tiburones, entonces tenemos experiencias bien locas y con la Fórmula 1 y con los eventos de golf y todo eso está padrísimo ser embajador de una marca suiza, además y como mexicano y como chef, pues está muy padre.
0: Bueno, de padre, padre. padre. Oye, cómo, cómo es que, 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 o sea, pues sí, o sea, que, que, que dice qué dices o que encuentras ese nicho de, de, quiero, quiero poner una consultora, quiero ser, quiero ser consultor, o sea, ah. Eh, ¿cómo llegaste a, a quiero ayudar? Porque al final del día creo, creo que es como la visión inicial de una consultora, ¿no? Como ayudar a la gente.
1: Ah, exacto, muy bien, sí saben. Mira, exacto, exacto. la razón de existir de Sal de Nayar como tal tiene un fin muy noble realmente en la empresa. Yo creo que por eso ha subsistido. Sin embargo, ganamos dinero de eso, ¿no? O sea, no, no nos hagamos. Pero sí tiene un fin original, o sea, y en realidad lo que nosotros queremos es impulsar a la gastronomía en nuestro país a través de ciertas actividades para que la, la, la gastronomía se posicione de alguna u otra manera. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos tres pilares, ¿no? El primero es el de la restauración. Nosotros somos consultores para muchos restaurantes donde a través del trabajo de todo el equipo desarrollamos menús, desarrollamos estrategias de marketing para el restaurante, desarrollamos este, algunas estrategias financieras, eh, de servicio, donde podamos mejorar la calidad del servicio en consecuencia al restaurantero le va bien pero también los beneficiados son los comensales y también los beneficiados son toda la cultura gastronómica del país que vamos subiendo no de hecho yo he tocado puertas nadie me las ha abierto pero he tocado puertas con ciertos gobernadores y todo eso de decirle déjame dar o sea consultoría, contrátanos por favor para llegar a los restaurantes a los que no pueden pagar un servicio de consultoría y enseñar y poco a poco ir levantando este nivel y balanza para que la gente que nos visite y todo eso en México no solamente se come delicioso sino la, la este... La, la estructura sanitaria es la correcta, el servicio es el correcto los procesos son los correctos no claro. entonces este, ese es el fin ahora que ganamos porque cobramos pues sí, ya, eso, eso es otra cosa no claro. entonces ese es el fin de la consultora luego tenemos la parte de food service trabajamos, eh, tomamos esta información que sabemos cómo se opera un restaurante qué pinzas agarras, cuál es el proceso las cocciones y todo eso y lo trasladamos a nuestros clientes de food service y le decimos mira, un restaurante se le vende así, se le dice así al dueño, se hace esta estructura. Estas son las recetas que le funcionan a los chefs, a los dueños y todo. Y entonces ahí tomamos la información del restaurante y se la vendemos al food service. Y luego juntamos a estos dos y los ponemos a pelear en el tercer que es el contenido culinario con, con, trabajamos en expos trabajamos para universidades y eso donde soltamos toda esta información que vamos captando se las vendemos a las distintas marcas o eventos y entonces ellos hacen vinculación con los negocios y cómo nació pues así primero aprendiendo de Futuber que es una consultora claro. y luego uh -huh. planteándolo a mi método culinario y a mi, a mi pasión y entonces dije pues pongamos esto hay, muy poca, hay muchas consultoras pero muy pocas que trabajan como nosotros lo hacemos, ¿no? muy de una manera muy disruptiva. A okay. veces es difícil vender nuestro servicio porque la gente como que dice qué te dedicas, no entiendo. ¿no? <risa> pero bueno. O sea, eh, esto entiendo que es como un servicio
0: demasiado integral y a lo mejor de repente no saben como distinguir qué, o sea, qué es lo que le estás ofreciendo o, 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 o cu cuál es como la barrera que tienes con,
1: con, con los clientes. Sí, o sea, por ejemplo, cuando es que hay muchas consultoras así de vengo y te desarrollo tu menú y te lo pongo y te doy clases. Bueno, pues eso cualquiera lo hace, claro. pero el hacerlo con una estructura de marketing donde la venta sea sí, lo okay. principal para tu negocio, pues donde la experiencia vaya a adherida a la venta, no la experiencia y luego vemos cómo la vendemos. O sea, todo eso es lo que nos hace muy diferentes ¿no? Okay. y esta mezcla también nos ha permitido pues desarrollar proyectos padrísimos. No solo aquí en México, hemos desarrollado en Alemania, hemos hecho en Estados Unidos, entonces ha generado cosas padres. Oh, qué padre. Oye, y bueno, me imagino que la, que la
0: consultora te, te abre las puertas eh, a no solo hacerlo en, en México, no ya con el tema de la digitalización, puedes actuar prácticamente en cualquier parte del mundo. no uh -huh. eh, bueno ¿crees que el mercado es es más grande internacionalmente o hay más apertura internacionalmente que en México o, o, o cómo, ¿cómo te ha funcionado?
1: mira justamente hablando ya sacaste el tema de que estaba comentando antes del, del tema del, de las ventas en la calle que es, es un todo aquí en México para poner un negocio un restaurante tienes que ser pues más o menos tienes que haber manejado un triatlón y llegar entre los 10 primeros. Más o menos así es ser un emprendedor en México, uh -huh. porque tienen muchos frentes que te tienes que cuidar, no desde el pues, o sea, todo el papeleo que necesitas para poner un restaurante que no, no. es nada sencillo, ¿no? Sí. O sea, usos de suelo, que si se mueven, son sí. mil cosas,
0: ah, ¿no? Sí, este, este,
1: este que por cada metro tantos cajones de estacionamiento sí, claro. y todo eso. Y dices, wow está padre. O sea, realmente si lo siguiéramos todos al 100% Estaría padre, ¿no? Pero el segundo paso viene el tema del el ambulantaje, porque mientras a ti como restaurante te están pidiendo que por cada tantos metros tengas un estacionamiento, el ambulante afuera no paga renta, no paga impuestos y a él no le están pidiendo cajones de estacionamiento ni nada. Entonces claro. es muy disparejo. Entonces el emprendimiento hace que aquí en México sea como complicado a diferencia de otros países que estamos viendo como emprendimiento como mucho más ordenado. Okay. Pero Entonces... el
2: mismo gobierno se los facilita, ¿no? O sea, ah, por ejemplo, sí. aquí en México parece que no quieren que abras. O sea, no, pareciera, ¿no? O sea, por todas las trabas que hay en otros países, pues yo sé que es mucho más fácil. O sea, el gobierno mismo impulsa que haya más gente abriendo
1: negocios pues mira por ejemplo la experiencia que tuvimos con en Hamburgo o sea en Alemania con el Papi Chango que fue el restaurante que se desarrolló para allá eh, uno de los retos por ejemplo era que la cocina si queríamos poner la cocina donde queríamos que ponerla no tenía que tener emisión de humo ni fuego siquiera ¿Vale? Y también estaba prohibido nixtamalizar, ¿no? Entonces, de ahí de entrada dices, ah, caray, o sea, no está tan fácil porque las tortillas necesito nixtamalizar por una parte porque allá no tengo masas ni nada y por otra parte necesito... Fuego directo para cocer la tortilla de alguna otra manera, no? Sí, Entonces, claro. el reto ahí fue culinario y desarrollar una manera y utilizar pues, las harinas de maseca y cosas así para que se acercara lo más posible a las tortillas y que se supiera así todo eso Esos retos no existen acá. O sea, es muy complicado, uh -huh. pero. Eh, aquí en México, o sea, la diferencia de, de lo complicado que tuvimos allá, allá los permisos, pues no, no te los niegan. O sea, realmente están estructurando y te están diciendo no, aquí no puedes poner fuego porque va, hay unos edificios cercanos de oficinas. Si hay algún, algún problema, pues el gas puede generar un problema. Ah, pues tienes razón, ¿no? O sea, claro. vamos a seguir esa ruta. Y aquí en México no. O sea, aquí en México realmente es un tema de de que si el vecino se quejó o, por ejemplo, cuando nos tocó poner el, uno de los locales que teníamos, estaba muy cerca una gasolinera, como a dos cuadras había una gasolinera. Y por la gasolinera, a dos cuadras, no nos querían dejar este, poner... O sea, querían que les diéramos mordida, ¿no? Pero el tema es que en la propia gasolinera había un puesto de tortas que tenía el tanque, el tanque de, gas. de gas. No, bueno. Ajá, y yo decía, no, pues es posible, o sea... O sea, aquí, aquí es lo, lo ilógico, ¿no? Entonces, sí, sí. sí pareciera que, que no, no quisieran que emprendiéramos o lo que ellos buscan es una vía pues para, para decir, ah ¿sabes que Ya estoy en el puesto. Entonces, este, pues esto, este, estos seis años que me tocan estar aquí o no sé cómo se rijan ese tipo de puestos, pues a sacar lo que más pueda en lugar de, de ver la razón por la cual pues están contratando, ¿no? Que es servir a las personas, o sea, una vocación claro. de, de servicio y no de autoservicio. ¿no?
0: Totalmente. Sí, pues sí. Oye, eh, en, en el tema de la consultoría, eh, ¿cuál es el principal problema que, eres, que crees que tienen eh, tus clientes o, o los restauranteros? Eh, hablamos de México.
1: Ah, el principal siempre son las ventas. Las ventas es el mayor de los problemas porque cuando tienes ventas, pues todo fluye o sea puedes hacer porquerías en tu restaurante te pueden estar robando puedes tener procesos muy malos administrativos pero si hay ventas hay dinero ¿no? Okay. entonces puedes o una de dos o seguir haciendo porquerías así y medio vives ¿no? o este, con ese dinero y con esa estructura y con tu cartera de clientes, puedes ir profesionalizando y mejorando tus servicios hasta que el nivel de rentabilidad va por, por encima de lo que estabas manejando. Pero la mayoría de los problemas siempre son ventas. O sea, nos contratan para proyectos de llave en mano, pero el objetivo es que venda cuando o sea, abrimos sí. el restaurante. No, este, nos contratan cuando ya los restaurantes están así súper ahorcados, entonces para que vendan. Entonces, claro. sí, más
0: o menos. Y, y el problema de de ventas crees que viene de un tema de, de difusión, o, o sea, de, de, de darse a conocer el restaurante, de, de o, o de competencia, de, o de tal vez un mal producto.
1: Pues es el tema de los restaurantes es súper complicado, son mil cosas que se necesitan para tener un restaurante exitoso el primero es la ubicación yo creo okay. y aunque eso cambiaron las reglas hace muy poco cuando empezamos a encontrar este plataformas por ejemplo como Waze que ya cuando pones un restaurante no precisamente tienes que estar como en la zona de restaurantes sino el Waze te va guiando para que tu comensal llegue no si te ponen este no sé, hostería de tal. Ah, bueno, ya te lleva aunque estés a la vuelta o algo así. Entonces eso cambió un poco las reglas. Otra cosa que cambió las reglas, pues bueno, fue el delivery, el desarrollo de plataformas más potentes, donde pues eh, no importa exactamente físicamente dónde estés, pero sí por la localización más o menos. no. Entonces sigue siendo un elemento importante, más ya no vital para el negocio, pero sí importante. El, el otro parte, la otra parte como de, de éxito de los restaurantes, pues sí es un buen producto. Pero desafortunadamente es el mínimo requerimiento que se necesita para un restaurante. Porque mucha gente cocina muy bien y muy rico. Pero el tema es cómo hacer llegar esa propuesta al cliente, ¿no? Entonces, pues, básicamente podría ser eso.
0: Ok. Bien. Eh. Um... Bueno, tengo un par de preguntas, este, más, uh -huh. este, en México, eh, ¿qué crees que, que o qué crees que le hace falta a México para dar el siguiente paso en, en gastronomía?
1: Mm. Pues bueno, lo platicábamos hace rato, ¿no? Un poco la unión de, de nosotros como chefs. Comunidad, ¿no? Ajá, hacer más comunidad. Justamente el, el proyecto que hicimos de Pizza Yolo, Training Program, está enfocado a generar a todas estas personas que están... Dispersas con el tema de la pizza en México y tratar de unirnos, ¿no? A través de una plataforma que te enseña a hacer pizza, pero que mucha gente pues, pueda sumarle y pueda. Por eso la plataforma es abierta, para que la gente pueda comentar y pueda subir sus cosas y todo eso. Entonces, el objetivo es eso: hacer comunidad. Y yo creo que eso nos hace mucha falta en México porque todo lo demás ya está hecho. Las bases, la cultura, la historia, la calidad del producto, todo ya está hecho. O sea, lo único que tenemos es que pues formar filas y avanzar.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, la, la última pregunta que tengo. este ¿qué, ¿Qué le dirías a, a una persona que, que está... Eh, por emprender un negocio o, o, o algún empresario que quiere como diversificar en, en, en su negocio eh, ¿qué consejo le podrías dar para tener éxito en, en el mismo?
1: ok este, no lo hagas, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas no, la verdad es que no hay nada mejor que emprender no es para todos, es definitivamente... Y no es que sea una raza superior o inferior. ¿eh? O sea, en realidad es que necesitas muchas cosas. O sea, que, que te vayas a preparar con... Pues con esta actitud de decir, a ver... Eh, número uno necesito automotivación no muchas veces vas a ir nadando en contracorriente en todo o sea no solo de la quejanza que tuvimos ahorita de, de este de hablar del gobierno y todo eso no porque es una realidad no no sino en todo así familiar mucha gente de tu propio de tu propia comunidad te va a decir que no que no puedes que está muy complicado que mejor lo dejes que tu producto está asqueroso que otro lo está haciendo mejor Mira como otro, o sea, va a ser, va a haber momentos súper frustrantes. Entonces, eh, adelante, go for it. O sea, automotívate, ¿no? La otra es este, trata de acercarte a una persona que, que ya haya vivido algo de eso, ¿no? Una consultora, lo que vendemos es esta curva de aprendizaje, ¿no? Para que la evites. Pero si no tienes dinero para pagar a una consultora, al menos acércate a alguien que ya lo haya hecho. Uno de los procesos que hay que aprenderle a los chinos es que nosotros aquí en México eh, consideramos que el copiar es una una pues una manera baja y ruin de hacer las cosas, pero los chinos no, ellos aplican el MeToo, o sea, cuando ven que un modelo está correcto o bien hecho, ellos aplican eh, eh, pues el mismo modelo y después de eso lo tratan de mejorar. Entonces no lo tomemos a mal cuando nos copian, cuando hacen otras cosas. O sea, a, tú también copia un poco o inspírate ¿no? en algo que esté haciendo la gente y trata de superarlo para poder crecer. O sea, el sol sale para todos. Y la otra es que también pues, intentes de, de no olvidar la parte fundamental de tu negocio que son las ventas. O sea, muchas veces como eh, hablando de los restaurantes, el emprendedor eh, del restaurante como se mete por un tema de pasión y de amor y, y un ideal del restaurante se olvida de la parte del negocio como tal. Entonces se empieza a enfocar a que si la lamparita está bonita, que si el nombre del restaurante, que si el platillo está espectacular y cosas así. Cuando en realidad las cosas, o sea, el, los restaurantes están pues fundamentados en tres pilares que es comer beber y servicio o sea eso es lo que, a lo que va la gente y, y todo lo demás del concepto y las decoraciones y el asunto para los niños y todo eso, todo eso son esferas que van alrededor de, de los tres pilares entonces no se distraigan ni inviertan en cosas que no están fundamentadas en estos tres pilares, si los tienen bien controlados, eh, ya pasar al siguiente nivel ya sería mucho mejor. Pero bueno, es que muchos restaurantes piensan que porque son preciosos o grandes y eso, la gente va a ir y no es así.
2: Totalmente. Pues muchas gracias. Eh, no sé si tengas alguna pregunta, Kevin. No, bueno, sí, pero ya no tenemos tiempo, entonces <risa> <risa> espero que este. No, pues que lo vamos a hacer otra vez. Si sí, sí, hay muchas preguntas gusto. respecto a, al tema de, de la consultoría de. Pues justo, ¿de qué problemas tenemos los, los emprendedores en México para seguir, no? Algo que es bien importante, eh, tener una mentoría, aunque a lo mejor no siempre pueda ser pagada, sí es súper importante porque te puede ayudar a, a evitar ciertos tropiezos que todos cometemos seguramente. Claro. O sea, yo creo que es mínimo el porcentaje que realmente eh, puede contar o puede decir que, que salió victorioso de algo sin haberse tropezado y raspado. Muchas veces, porque al menos aquí en México así es el camino, pues, te tiran y te tienes que levantar y tienes que aguantar mucha frustración porque, por lo menos, si no tienes a lo mejor recursos ilimitados, pues el primer año yo creo que es de lo más complicado que, que le puede tocar a un negocio, ¿no? Y Gracias. ahí se ve mucho el emprendedor y, y si el
0: negocio va a funcionar.
1: Exacto. Exactamente. Así es.
0: Chef, pues muchísimas gracias. Ojalá que podamos este, tener un segundo episodio de, de esta plática.
1: Sí, claro. Este,
0: ¿Y dónde pueden encontrar redes sociales?
1: Ah, pues así, Chef. Poncho Hernández o Poncho Hernández en Instagram y pues bueno a mí yo siempre contesto o sea me tardo a veces un poquito te consta sí. pero ahí estoy siempre al pendiente porque mi objetivo es generar esta comunidad este si puedo apoyar aportar y todo eso estoy ahí entonces eh, me dará un gusto que me puedan seguir y yo seguirlos y que estemos ahí en contacto
0: Perfecto. muchas gracias chef bueno pues muchísimas gracias síganos déjenos su like sigan a chef y eh, estamos en contacto gracias
1: bye bye